0: Buenas noches y bienvenidos a otro episodio de un paseo por Shanghai. ¿Sí? ¿Está uh, Indian Indian store. No estoy muy familiar con este neighborhood. No recuerdo ninguna any Indian store. Uh, Indian, but Indian Indian food or restaurant. no, 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 no? Indian, food. Indian food. Indian store. Store. Really, I don't know. Oh, okay. I mean, I'm not so familiar. Uh. I, I didn't notice. no okay. I'm sorry. Ah. Bueno, me acaban de interrumpir dos indios preguntando dónde estaba la tienda de la comidas. Bueno, supongo que lo habéis escuchado, o por lo menos algo se habrá escuchado. Así que vamos de nuevo al tema, que ya no recuerdo ni cuál era. Sí, era el tema de los niños hasta el matrimonio. Y es que aquí en China a mí me ha sorprendido una cosa bastante desde el punto de vista social... Y es que se considera algo bueno, diría yo, o adecuado, o la manera correcta de hacer las cosas. Por lo menos esa es mi impresión, que ya digo que yo no soy sociólogo, ni soy psicólogo, ni soy nada. Pero a mí me da esa impresión, después de ver varios casos, de que aquí está como bien visto que una persona, pues, eh, nace y está con sus padres, lógicamente. Luego va creciendo, va a la universidad y tal, pero... Sigue viviendo con sus padres, a lo mejor cuando va a la universidad vive allí, porque aquí también esto podemos hablar algún día, es muy normal que aunque vivas cerca de tu universidad, no importa, tú tienes que ir ahí al, a este dormitorio que hay ahí para estudiantes, que es una cosa bastante curiosa, pero bueno, eso lo podemos hablar otro día. En todo caso, sigues viviendo terminas la universidad, buscas un trabajo, sigues viviendo con tus padres, tienes novia, sigues viviendo con tus padres... ...todo con tus padres hasta que te vas a casar. Ya has decidido casarte o han decidido por ti casarte, que también es muy normal. Y nada, pues ya te preparas, te buscas un piso y te vas a vivir a ese piso con tu mujer ya casados, todo muy bien. ¿Qué ha pasado aquí? Has estado toda tu vida viviendo en casa de tus papis. Allí ellos lo han arreglado todo, lo han preparado todo, tú has obedecido todo lo que te han dicho... Y después, directamente desde casa de ¿eh? tus papis, te vas a tu familia de casado, con tu mujer. Es decir, nunca en tu vida has vivido por tu cuenta. Nunca has tenido la oportunidad de, de descubrir quién eres, de, de, de probar cosas nuevas, de ver mundo, por decirlo de alguna forma, así sencilla, pero nunca has podido ser tú mismo. Porque todo el mundo, creo yo, por lo menos nosotros los españoles, en una inmensa mayoría sabemos que no es lo mismo estar con tus padres, que estar en un piso de estudiantes, que vivir por tu cuenta, que estar casados, ¿eh? es decir, son circunstancias muy distintas. Y normalmente cuando eres joven, a la mínima oportunidad que tienes, lo que quieres es vivir por tu cuenta, si te lo puedes permitir, aunque sea en un piso compartido, pero bueno, irte de tu casa, poder hacer lo que tú quieras, que no haya siempre alguien vigilándote, diciendo lo que puedes o lo que no puedes hacer, o a qué hora has llegado, a qué hora vienes, y todo ese tipo de cosas los padres, bueno, lo hacen porque son padres, pero llega un momento en el que en tu vida necesitas una cierta libertad para expresarte y para saber quién eres realmente, porque si no, si siempre has estado en tu casa y de tu casa pasas a estar casado, nunca has tenido un momento de auténtica libertad. Y a mí esto me parece bastante triste e incluso un tanto peligroso, porque una persona que nunca ha vivido por su cuenta de verdad está preparada para estar casado. Tener una relación seria con una persona se supone que por el resto de su vida. Y, en fin, estar al tanto de todos los pequeños problemas y dificultades que van a aparecer en esta relación, y ya no digo cuando vengan los hijos, pues no lo sé, a mí me parece que tiene que ser bastante difícil, ¿no? Poder llevar una relación de casado sin ni siquiera haber estado nunca solo para descubrir quién eres tú. En mi caso, y ya que estamos... Yo esto lo, por decirlo de alguna forma, este tipo de situación para mí fue un poquito más extrema de lo normal, porque yo la primera vez que me fui de mi casa, de casa de mis padres, fue cuando fui a Japón por primera vez. Así que fue un cambio bastante radical y realmente allí descubrí hasta cierto punto un nuevo yo. Hice muchas cosas que en España, porque no me apetecía o por lo que fuera, pues ni se me ocurría hacerlas. Y no digo ninguna locura, ni por allí rompiendo cosas y emborrachándose y con las furcias, no. No me refiero a esas cosas, me refiero a cosas mucho más cotidianas. Por el simple hecho de estar lejos de tu familia y estar en un sitio nuevo donde, digamos, todo es posible, pues se te abren muchas posibilidades de conocer gente, de ir a lugares, de, de probar cosas, comidas simplemente, o ir a viajes, situaciones que, por lo menos en mi caso, pues en España no se habían producido, o se habían producido, pero mucho menos que en los primeros seis meses que estuve en Japón, que yo escribí un pequeño diario durante el primer mes, luego ya demasiado ocupado haciendo cosas como para escribir, pero solo leyendo ese diario del primer mes puedo notar, ¿no?, toda la cantidad de cosas que descubrí, que hice en ese tiempo, que en España, pues... Pues no, porque las circunstancias son distintas, porque estás un poco constreñido socialmente, familiarmente, aunque ellos no te digan nada de manera directa, ¿no? No es que tus padres te digan, no, esto no lo puedes hacer, esto no lo hagas, prohibido. No, no te dicen nada de eso, pero psicológicamente tú estás en casa de tu familia y no sientes esa libertad de estar en otro lugar y en otras circunstancias completamente distintas. No sé si, si me estoy explicando bien, en todo caso, como digo, en China, muy normal esto de, de que de casa de tus padres a estar casado. Ya he visto varios casos y, de hecho, como decía también, esto es lo bueno. Si tú estás en una época así un poco por tu cuenta, casi que eres medio pendenciero en algunos círculos. Se considera que, que eso no, no es correcto. Tú tienes que estar siempre en una familia. Aquí la familia es muy importante y, por lo tanto, si no estás en una familia integrado, sea de tus padres o tu propia familia ya casado, estás como fuera, fuera de la sociedad casi. Estoy exagerando, pero no está muy bien visto para alguna gente eso de que no estés integrado en algún grupo familiar. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis dudas o preguntas, ya sabéis que podéis mandármelas a arroba paseo shanghai en Twitter. Y yo si puedo, o si sé, contestaré las preguntas, o aquí en el podcast, o en el propio Twitter. Y si tenéis temas para sugerir, lo mismo. ¿eh? También me los podéis mandar y los pondré en la lista de temas. Pues nada, muchas gracias, y espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai. Y como siempre, se me olvidaba algo. Y es que todo eso que he dicho sobre ir de casa de tus padres a estar casados, sobre todo me refería a los hombres, a los chicos. Porque si eres mujer, todavía lo tienes peor. Y además, en cierta manera, se espera que las mujeres, sobre todo antes de casarse, sean un poco aniñadas. Como, bueno, por decirlo claramente, que parezcan medio estúpidas. Eso no quiere decir que lo sean, en absoluto. Pero el comportamiento así como más agradable para un hombre, en general, porque hay de todo, obviamente, es un poco aniñado. Las mujeres... Las chicas jóvenes tienen que ser así, hablar con un tono aún más agudo, como... Y vestir ropas un poco así, estilo infantil casi en ocasiones, en los casos más extremos. Así que ya sabéis, los hombres lo tienen mal para tener su propia libertad, aunque sea durante unos años, y las mujeres casi que lo tienen peor. No es tan extremo como en Japón, diría yo. En Japón creo que está moda de lo cute, de lo... Mono de lo kawaii, pues es aún más exagerado en ciertas partes, pero aquí van un poquito por ahí. ¿eh? Las mujeres tienen que ser así. Bueno, pues ahora sí, hasta el próximo episodio de Un Paseo por Shanghai. Zai